0: Comunicar bien el problema del cambio climático marca la diferencia entre que la gente entre en una ecoansiedad que le bloquee y que le dé igual todo, o agarre el problema y ponga soluciones a su alcance para frenarlo.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas y
2: aquí Enoc
0: Martínez y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
2: profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 152 del martes 6 de septiembre de 2022 hablamos sobre cambio climático y comunicación. Enoc, ¿qué tal, ¿qué tal tu veranito? ¿Qué tal lo pasas este agosto?
2: Pues seguro que muy bien, a ver, estamos grabando con antelación, no tengo ni idea Y en teoría yo me de vacaciones en septiembre Así que O sea que, yo qué sé
0: Que en teoría tú esta semana estás de vacaciones
2: Sí, esta semana estoy de vacaciones
0: Vale, pues ya me quedo yo sosteniendo el chiringuito
2: <risa> Bueno, ¿y tú qué me cuentas?
0: Pues yo lo mismo, ¿eh? no, que Que nos gusta tanto grabar podcast Que estamos grabando en junio, los, en julio Los programas de septiembre Porque sí, porque somos así
2: <risa> Bueno, pues ya está no
0: Y por qué tanto yo como nuestra invitada de hoy, estamos esperando un niño para otoño no sea que algunos de los dos se nos adelante y se nos jodiera el programa, así que mejor grabar con tiempo
2: pues sí, mucho mejor
0: vamos ya con la invitada, ¿no?
2: venga, tira la música
0: Hoy tenemos con nosotros a Isabel Moreno, que es física, meteoróloga, especialista en comunicación del cambio climático. Pero seguro, seguro que si os digo esto no sabéis bien qué, pero seguro que si habéis visto eh, aquí la Tierra, la habéis visto presentando el tiempo. Si estáis en redes sociales, la habéis visto ahí, eh, porque está súper activa. Muy buena, Sisa, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues estoy en todos lados, la verdad. Cuando <ríe> Muy pienso, buena, digo, ¿dónde, ¿dónde me podéis encontrar, Juli? Pues <ríe> en un montón de sitios, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión, ¿eh?
2: Nada, ¿y en dónde más? ¿En dónde más? Además de en la tele, además de...
1: Uf, tengo un blog, tengo, eh, bueno, las redes sociales, que es que también soy muy activa. Ten... Bueno, me hice TikTok y todo, bueno, 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 bueno me... así como súper joven, ¿eh? A veces también, bueno, este año la radio la he dejado un poquito al margen porque como estaba esperando a la niña, al final digo, mira... Vamos a relajarnos un poquito, <risas> que, hay que hay que crear un ser humano, así que un poquillo, un poquillo relax. Pero sí, tele, redes sociales, sobre todo en un montón de podcasts, porque me hacen un montón de entrevistas.
2: No me suena nada, no, no sé no, de no. qué estás hablando.
1: A ver, podcast, nada. ¿no? <risas> y ahora también me podéis encontrar en librerías, bueno, todavía no, el 6 de octubre.
2: Bueno. Efectivamente, un nuevo libro, eh, un nuevo Cambio nuevo Climático libro. para principiantes.
1: Sí, sí, sí. Que es que es súper curioso que ese nombre no estuviera cogido ¿Qué os parece? Pues sí,
2: hombre, a ver, le falta, el, el, a lo mejor, el paradumis.
1: <risa> ya, pero eso a lo mejor era demasiado. Pero Cambio Climático para principiantes era un título que no estaba cogido
0: Pues, pues, oye. pues ya sabéis, fíjate... Eh... El spam lo hacemos al final, pero hemos empezado por el spam. Ay, como debe pues ser, porque ya. no no, no, no pasa nada, Isabel, porque nosotros... Las eh, cosas importantes. Las ¿eh? cosas importantes <risas> al principio, pero tenéis que esperar un mes. O sea, que el spam pronto, pero, pero ahora tenéis que esperar un mes para comprarlo.
1: Bueno, está la preventa, está la preventa.
0: Bueno, pues ya sabéis, a buscarlo sí, en preventa.
1: Sí. A
2: buscarlo, sí, sí, en internet. Bueno, eh, Isabel, la primera pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
1: Ay, yo quería ser astronauta. Bien, lo primero claro, astronauta. Lo un astronauta. Lo que pasa que es que, a ver, os imagináis que yo he dado, a lo mejor, muchos vaivenes hasta llegar aquí, pero en realidad no he dado tantos. Porque yo quería ser astronauta. Luego me di cuenta de que tenía vértigo y dije, ¿cómo me voy a subir a la luna? <ríe> si estoy en un piso 13 y me da miedo mirar abajo. Y, y, y después de... Eh, vamos, me metí a física porque tenía clarísimo que yo quería ser astronauta.
2: O sea, que ya no, cuando, o sea, ya con, ya llegando a la universidad todavía, todavía lo del astronauta iba a tope.
1: Más o menos. Al no, menos vale. me fui a la astronomía. Entonces yo tenía muy claro que quería hacer algo del cielo. Lo que pasa es que cuando me metí realmente en física y vi cómo se estudia la astronomía, no me gustó. Porque al final... Cuando te metes dentro de una rama concreta y ves cómo se estudia de verdad, te das cuenta de que a lo mejor no es lo que tú te esperabas. Claro. Y eso yo creo que nos pasa a muchas personas y, y no pasa nada. Que Si te pasa, no eres, no eres ni la primera ni la última persona que te va a encontrar con esa sorpresa. Pero yo tuve muchísima suerte de que ese año en el que me di cuenta de que la astronomía no me gustaba, o sea, a mí me gusta, pero en modo divulgativo me terminé adentro a un modo Investigar. investigador eso es, no me no, no me gustaba eh, descubrí dos revistas sobre cambio climático y desastres naturales y me flipó o sea, yo no tenía ni idea de cambio climático y empecé a leer ¿en qué dije, año
2: estamos hablando Isa?
1: ¿qué año fue esto? más o menos 2013 o sea, acababa de salir el, el quinto informe del IPCC o estaba a puntito de salir mm -hmm. 2013 y en, ese, en esa revista hablaban, por ejemplo, del huracán Katrina que era como mi primer recuerdo meteorológico y bueno, me alucinó o sea, no me podía creer que el ser humano estuviese cambiando el clima de la Tierra no, pero oh, si pues somos una minucia ¿no? aquí y, y, me, y me pareció, o sea, brutal entonces a raíz de ahí simplemente cambié de orientación en vez de irme por física fundamental me fui por física aplicada y al final eh, también lo que terminé haciendo fue juntar mis pasiones porque yo siempre he sido la típica persona de ¿quién quiere leer en clase? no pues Isabel levantaba la mano que había una actuación, pues Isabel quería actuar eh, yo bailar no, pero tocaba el piano cantaba y al final terminé uniendo como mi parte más de show con mi formación académica. Y así he llegado donde he llegado.
2: Y, y claro, y, ¿y cómo haces? ¿Qué quiero decir? Vale, terminas física, la parte de fundamental, la física de meteorología. La
1: pero aplicada. ¿Aplicada? La física aplicada, sí. Y. ¿Cómo ah.
2: pasas de eso a trabajar en televisión?
1: Ah, bueno, espera, es que esto, esto claro, tiene... <risa> he comido unos cuantos bueno, de años. Para, para empezar,
0: ¿cómo acaba de terminar en comunicación y luego en televisión? Porque supongo que lo primero va, lo
1: primero va antes. Bueno, pues, eh, primero me di cuenta que quería hacer algo de meteorología y de clima. Porque me alucinó eso. Y dije, yo quiero dar el tiempo. Y yo me acuerdo de cuando se lo dije a mis amigos, empezaron a reír de mí, porque empezaron a decir, a ver, Isa, con lo bajita que eres no llegas al Cantábrico. <ríe> me acuerdo, de verdad, o sea, yo me acuerdo de ese momento en el despacho de un profesor que tenemos muy buena relación, profesor Lucas, que le admiro y desde aquí le mando un beso gigante, que estábamos dos amigos míos y, y el profe, Y yo cuando dije, quiero dar el tiempo, y se empezaron a reír los tres, o sea, brutal. No, pero luego siempre me ponen de ejemplo, porque una vez que tuve claro a qué quería dedicarme, empecé a centrar todos mis objetivos hacia ahí. Empecé a conocer a gente que se dedicaba a ese mundo, ver qué habían estudiado, cómo se habían formado, eh, hice prácticas en empresa, primero las hice en Antena 3, y dos años más tarde, en el máster, las hice en Televisión Española, o sea, hice el máster de Meteorología y Geofísica, y ahí hice prácticas en, en Televisión Española, en el Departamento del Tiempo. Pero es que el año anterior... Como a mí me estaban saliendo castings, porque al final cuando conoces a la gente y buscas a personas que dices vale, que tengan formación en tal, que le interese, que tal... Pues al final yo estaba yendo a castings, pero yo no sabía presentar. Pues di cursos de locución y actuación ante la cámara. Entonces al final como que centré tanto tanto mi objetivo en este campo que al final cuando la suerte llamó a mi puerta... Yo ya estaba preparada y terminé en, en medios de comunicación, vaya, primero en el país, luego en el tiempo.es y de ahí a la, a la tele, y luego de ahí pues la radio, más programas, eh, también internet, pero vamos, esa sería mi trayectoria.
0: Enoc, lo que hemos dicho un montón de veces, eh, si algo te quiere, relacionate con gente, redes de contactos, eh, cuando haces consultorías en Trabaja en Medio Ambiente, ¿no? O sea, es que sé que ese es un fijo. O sea, a todo el mundo no lo recomienda. Es
2: que está tal cual. O sea, es que es, es lo que hay que hacer. Ya está. Es que no hay más. Rodearse sí, sí. De, de gente y, y lo que quieres y ya está. Entras en ese mundillo, vas conociendo, vas aprendiendo, vas sabiendo lo que te tienes que formar.
1: Y, y fallando. Adelante. Fallando. Porque es que Hombre, a mí, antes de decirme que sí a muchos sitios, me han dicho que no en muchos más y no pasa nada me no parece muy interesante posible.
0: eso que dices lo de entrar a ver qué formación me falta porque hay gente que desde fuera sin conocer a nadie dice, esta formación es la que necesito a mí con a lo que yo me dedico, de comunicación y marketing eh, unas periodistas me dijeron métete a hacer cosas y después te formas, no te metas en ningún máster, no te metas en nada porque es que al final no sabes ni lo que te gusta ni ni lo que vas a necesitar, métete y después te formas, o sea justo lo que tú lo que tú, lo que tú has dicho o sea, es, es que es así
1: bueno, también es verdad que eh, para llegar a un punto hay gente que va por distintos caminos. Entonces, también, yo por ejemplo, empecé a formarme un poquito antes de, de terminar donde había terminado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo me presentaba a los castings y yo no sabía locutar o, o no sabía si, siquiera moverme delante de la cámara. También te digo que si ahora me viese mi profesora de presentación, me diría: Isabel, te quieres estar quieta, por favor, que tú no lo hacías así antes. Yo no eso, paro.
0: Esto es como, los, esto es como los, los escritores. Tienes que saber escribir, hacerlo legal para después saltarte todas las normas y hacerlo bien. Pero Entonces, primero hay que aprender a, hacer... a hacerlo bien. Y luego ya...
1: <risa> Una vez que aprendas cómo se hacen las raíces cuadradas con el boli y en el cuaderno, luego ya utilizas la calculadora. Pero primero tienes que saber cómo se hace esto.
2: <risa> Muy bien.
0: Eh, ¿vamos con el tema? Venga, vámonos ya. Isabel hace unos minutos nos hablaba que en 2013 cogió una revista de cambio climático y no se podía creer que estuviéramos cambiando el clima. 2013, hace nueve años. Desde aquel momento hasta ahora eh, me cuesta entender que alguien salga ahora de una carrera de ciencias, de una física, de una biología, dudando del cambio climático, salvo los cuatro escépticos idiota, ¿vale? Eso es aparte, eso es aparte pero dudando de estos temas. Creo que hemos avanzado muchísimo en este tema y en parte es por gente como nuestra invitada que tenemos aquí que hace una labor divulgativa súper potente. No, so no por los científicos que investigan, que también, sino por quien consigue que eso, llevarlo al gran público de una o de otras maneras. Y yo te voy a preguntar por eso, ¿cómo llevamos el cambio climático al gran público? Y voy a empezar por una pregunta, que igual es empezar a la casa por el tejado. Pero sabemos que tú estás en tele televara radio, que son medio generalistas. Sabemos que estás en redes sociales, donde la gente ya es más cercana, el contacto es otro, es totalmente diferente. Y también das conferencias. Eh, ostras, eh, en, para romper el debate, ¿nos puedes comentar algunas similitudes o algunas diferencias de estos tres formatos tan diferentes, pero tan necesarios?
1: Uf, mira, si tuviese que decir algo en común, contarlo con humor y con humildad. Al final... Tenemos que romper esa barrera de aquí está el científico que te está contando lo que está pasando con un rigor y con una, un, un rigor entendiendo, evidentemente todo lo que decimos tiene rigor, pero entendiendo lo que entiendo yo por rigor, que vengo de física, de que 0,01 no es 0,010. no Entonces, eh, eso bajarnos un poquito a que la gente nos pueda entender y también entendiendo que sí o sí, vamos a tener que adaptar cómo estamos transmitiendo el mensaje en función del público que tenemos al otro lado. En la televisión tenemos una limitación, que es que hay tiempo. O sea, tú, tú tienes un tiempo para contar una cosa. Y, por ejemplo, yo cuando doy el tiempo, tengo tres minutos para contar el tiempo y para enseñar unas imágenes. No me puedo extender ni un segundo más. O sea, tengo una persona que me está hablando por el pinganillo y me dice, te quedan 30, 15, fuera. Y el fuera es fuera porque si no, entro al siguiente programa y adiós, ¿no? Entonces, eh, esa es la limitación que tenemos en televisión, pero lo bueno es que tú tienes imágenes en las que apoyarte. Por ejemplo, la radio, a lo mejor te puedes extender un, un poquito más, que pasa aquí como a lo mejor el podcast, pero ¿qué ocurre? Que yo no tengo una imagen donde apoyarme. Entonces, si tengo que mostrar una gráfica, voy a tener que manejar ese mensaje para que tú entiendas de qué te estoy hablando sin cargarte de datos que tú un, da, un dato no lo visualizas. A, a, a mí me cuesta cuando hablo de toneladas de, sí. de hielo derretido, yo no sé lo que es eso. Mí, mi mente no, no entra en la cabeza qué cantidad es esa. Y evidentemente una persona que tampoco sabe de qué estamos hablando, pues muchísimo menos. Pero si te digo, la reserva hídrica está al 20%. En el embalse que hay al lado de, de mi ciudad, me lo invento, se ve una iglesia que debería estar sumergida eso ya sí lo ves. Y dices, "Ostras, pues qué bajito debe estar." Bien vale es ¿no? Cosas ¿Eh? así. Y luego las redes sociales, lo buenísimo que tienen las redes sociales es que puedes saber qué público tienes al otro lado. Porque tienes ahí estadísticas, ¿no? Las analíticas y, y yo, yo por ejemplo tengo sobre todo hombres entre 40 y 60 años. Anda. Sí. Sí. Y también Igual. No, 80 tenéis vosotros
2: ¿no? tú y yo estamos ahí y, okay. y cómo haces te quiero decir, porque está claro que tienes que adaptar el mensaje al medio con el que lo estás contando pero claro, en televisión estás para un público totalmente generalista Sí. Y sin embargo, a lo mejor en redes sociales tienes a gente que ya eh, sabe cuál es tu discurso o se va adaptando o va aprendiendo en cómo tú comunicas o de las cosas que tú hablas. Si no le gusta lo que hablas, directamente te deja de seguir. Sí. ¿Cómo no haces para, para
1: eso? <risa> o te bloquean, sí. te bloquean. No, no, yo no tengo mucho problema con, con esa gente, la verdad. Pues mira, en televisión es que efectivamente es un reto. Es un reto muy grande porque no sabes quién está al otro lado. Tú puedes tener tu estadística de, bueno, pues, por ejemplo, aquí la Tierra, lo suele ver este tipo de perfil, pero en realidad esa televisión puede estar puesta en cualquier sitio. No sabes quién te está escuchando. Y es ahora
2: que... que luego los programas se ven en línea o lo que sea, y luego a la hora que quiera la gente.
1: Sí. sí. Entonces, sí, en ese aspecto es un reto. Sobre todo porque tienes que bajar un montón el nivel. ¿Ya? Tienes que bajar muchísimo el nivel de lo que estás diciendo y sobre todo, lo más importante de todo, yo creo que es tener claro qué es lo que tiene que quedar en la mente de la otra persona. No ya solo yo tengo que contar que estamos en sequía, no, no, no. Eh, la persona del otro lado tiene que entender que estamos muy mal y que cuando se duche tiene que cerrar el grifo, por ejemplo, ¿no? o que cuando compre comida que que sea un poquito consciente de que por cada lechuga que está tirando porque se le ha puesto mala, también ahí van litros de agua que se han empleado o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, teniendo eso claro, al final tienes que construir tu discurso como al revés. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. como, sí, sí, sí. como en, vez, en vez de pensar qué es lo que tengo que contar yo, eh, qué es lo que la otra persona tiene que entender. Y a partir de ahí vas tirando hacia atrás, diciendo, bueno, pues esto a lo mejor se entiende, esto a lo mejor no se entiende, y luego al final, eh, prueba y error, prueba y error. A mí me pasó hace muy poquito que tuve que hacer un vídeo para uno para, para chavales pequeños, para chavales de primaria, y yo conté una cosa que a mí me parecía, que estaba súper bien explicado, y me dijeron, es que esto un niño de ocho años no lo entiende. Que digo, pero ¿cómo no va a entender esto un niño de ocho años? También conocer <ríe> al, cómo comunicar al público en concreto. Y que a lo mejor, oye, que a lo mejor no puedo hablar a niños de primaria.
0: <risa> yo, ahí, yo ahí dudo, ¿sabes? Porque creo que infantilizamos demasiado a los niños. ¿eh? Yo que tengo un niño de cinco y entiende sí. muchas más cosas de las que, de las que nos parecen. Ah.
1: Pues, Eso es opinión pura y dura, ¿eh? Opinión
0: pura y, dura. y muy sesgada <risa> por el mío.
1: Pero... <risa> yo no lo sé. No lo sé. De momento. Vale, pero al
0: final, la forma de construir entonces el mensaje es igual: redes sociales, conferencia tele. Eh, es igual, o sea, ¿qué quiero transmitir? Y de ahí construyo para atrás, o sea, ¿qué quiero que se lleve la gente? Y de ahí eso construyo es. para atrás cómo transmitir eso, ¿no?
1: Claro, ¿qué quiero que se lleve la gente? Y releer continuamente lo que estás escribiendo para, para ver si realmente se está entendiendo bien eso o no. Porque muchas veces escribimos las cosas y no, no nos ponemos en el otro lado de esto a lo mejor lo he explicado mal esto a lo mejor podría estar un poco mejor esto queda lioso casi mejor lo quito luego también da mucha rabia cuando escribes un párrafo y dices ¡buah! ¡qué bien me ha quedado! y luego lo, lo tienes que quitar vale y otra pregunta
0: sí. que te iba a hacer yo en, en esto claro cuando tú divulgas en redes sociales un tema como el cambio climático es más fácil ir al grano te voy a contar esto pero cuando estás en tele eh, yo que sí que te veo bastantes veces claro tienes que meterlo dentro de dar el tiempo, que es lo que estás haciendo muchas veces. Mm. Claro, y tienes que ver cómo metes ahí tu mensaje, pero claro, eh, se podría tras... Eh, o sea, Vídeos de los que se hacen en redes sociales, que son muy al grano, te estoy contando esto de cambio climático puro y duro. ¿Serían fácil llevarlos a una televisión? ¿O en una televisión siempre hay que buscar esas otras cosas que le interesa a la gente para meter los mensajes?
1: Uf, es una pregunta más complicada. Es que Claro, también ten en cuenta que yo soy una física en, en un medio en el que no, no hay demasiados físicos y, y aquí eh, seguramente la opinión de un periodista sería mucho más válida que la mía. Que, que no o sea, no, no, no te sé contestar. También, claro, o sea cuando creas un contenido también te interesa que la persona que está al otro lado te vea.
0: claro Claro, por eso ah. lo digo.
1: Y sobre todo si, si depende tu sueldo de cuánta gente te está viendo, ¿no? O sea, si, si estás en, si te están patrocinando, ¿no? O si alguien te está dando dinero para eso. O Así sea, es como se financian muchas televisiones. Entonces, también es entendible ese ese, sí, ese, pero ese. Que
0: mi pregunta es ¿hablar solo de cambio climático es más difícil que si lo metemos dentro de otros? de otros temas, entre comillas, porque al final el tiempo no es solo cambio climático, por decir algo. O, ¿O crees que sí que hay espacio para hablar única y exclusivamente de cambio climático en un horario de que te vean, como digo yo, abuelillas o, o, o gente cenando, que es un horario de prime time casi?
1: Pues no lo sé, pero fíjate que últimamente se habla bastante de cambio climático en prime time, sobre todo porque al final el cambio climático como lo impregna absolutamente todo, queramos o no, termina siendo una información transversal que no está desligada del resto de contenidos y yo creo que además tenemos que pelear porque así sea por, porque sigue impregnando todos los contenidos por ejemplo el otro día estaba escuchando, claro, es que estamos en julio entonces estaba escuchando una noticia sobre el Tour de Francia que estaban con una ola de calor tremenda entonces eh, estaban hablando de deportes y empezaron a hablar de repente de que a lo mejor había que cambiar las fechas en las que se hacía el Tour de Francia porque como el, este tipo de calor en el, al que Francia no está acostumbrado claro. es cada vez más frecuente. Se espera que sea aún más frecuente en las próximas décadas y más intenso. Y recordemos que es que tenemos un montón de personas que están haciendo ejercicio al aire libre, sí, pedaleando durante muchas, muchas horas con temperaturas extremas en algunos casos. ¿no? Entonces eh, empezaron a hablar de eso. Y del revuelo que se había montado porque decían, pero ¿cómo vamos a cambiar las fechas del Tour de Francia? Oye, pues es que a lo mejor hay que cambiar las fechas del Tour de Francia. O a lo mejor tenemos que cambiar la hora a la que están pedaleando estas personas, ¿no? Y, y fíjate, si solamente empezas un programa, hoy te hablo del cambio climático, pues, pues no sé yo si tendría, si tendría eh, el mismo impacto o no. ¿Que molaría tener un programa solamente de cambio climático que lo viese muchísima gente? Oye, por supuesto. Y si alguien tiene pensado hacer eso, que me llame, que yo lo quiero presentar y yo quiero formar <risa> parte de ese programa. <risa> pero pero, pero sí. ya te digo que, que a nivel comunicativo y a nivel de que las personas de repente sean... O, o, sí, que, que sean realmente conscientes del de problema que tenemos, es que vean que efectivamente su día a día esté impregnado por una nueva realidad climática.
2: Oye, y hablando ahora mismo justamente de esto, porque sí que es verdad que últimamente de cambio. Bueno, yo no sé, yo. Es la percepción mía de, de, de que estamos en una, en una burbuja, ¿no? Pero eh, des, a mí me da la sensación desde la COP de Madrid que se habla muchísimo más de cambio climático en los medios, ¿vale? Mm, ya está. Eh, se ha convertido en un, algo más que entra lo que dices tú: entra en la Tour de Francia, entra en, de repente en, otro, en, en un programa que no tiene que ver, hablan de ello, ¿vale? Pero tenemos un problema con los medios de comunicación generalistas y es el descrédito total que está habiendo. Y no hablo solo de televisión, hablo de, de, de periodismo, hablo de medios de papel, etcétera. ¿Esto crees que está influyendo mucho? ¿Está afectando a los que lo hacen bien? ¿Son cuatro que lo hacen mal y, y pagan justo porque hay cadores? ¿Cómo lo ves?
1: Uf, fíjate, esa pregunta me la estoy haciendo últimamente. ¿Te refieres, por ejemplo, a cuando una persona entra en un programa de televisión hablando de cambio climático y de repente otra persona dice, pues yo no estoy de acuerdo contigo porque yo creo que cuando era joven hacía más calor? Cosas así.
2: Pues, sí, por ejemplo. Sí,
0: o, o, o otro ejemplo que es reciente, eh, aunque estamos en julio, es con el tema de los mapas, que ha habido mucho problema con la, la, los colores de los mapas y hay gente Hoy. criticando como los medios lo han hecho mal. Han inventado muchas cosas. Eh, de hecho, ahora mismo está en un momento en el que hay un descrédito en los medios de comunicación grande. Claro, hay gente, pues si nos engañan con Pablo Iglesias, también nos están digamos. engañando con el color de los mapas. O sea, que, que estamos en una, en una esta de descrédito de los medios que realmente está afectando a los que lo hacéis bien. O, o realmente son cuatro los que tienen descrédito, pero al final los que lo hacéis bien en medios generalistas. Mi abuela no se mete en Twitter a ver si el mapa tenía colores o no.
1: También, es que claro, o sea, estoy pensando precisamente en eso, que a ver si es que le estamos dando demasiado protagonismo a un sector muy pequeño que realmente no tiene ningún tipo de representatividad real en la sociedad. El último dato que recuerdo es que el negacionismo en España está en torno al 4%, vale, que sí, que tenemos que combatir el negacionismo, pero jolín, 4% frente a un 96%, ¿no? pues oye, que, que no es nada. Eh, pero sí que me está dando la sensación últimamente que hay más mensajes sobre más mensajes negacionistas y como que calan más eh, me gustaría ver una estadística real sociológica o sea un análisis sociológico que nos diga ahora mismo cómo está la sociedad en España y a ver si se puede hacer algo relacionado con las con la ola de calor que hemos sufrido que es que ha sido histórica pero con todas las letras y luego por otro lado cuando me preguntabais sobre eh, la, como, la pérdida de veracidad, podríamos decir sí, sí. Que, que podríamos tener los comunicadores de meteorología, ocurre una cosa con los comunicadores de meteorología, que es que nos conocemos todos entre todos. Y, y a mí me cuesta creer que compañeros míos de profesión estén informando mal. Ah, no, Yo creo que eso no pasa en España. Y las personas que están hablando del tiempo en las televisiones de España son personas muy formadas, que saben muy bien lo que dicen y que no están engañando. Otra cosa es que otro programa de repente le ponga un micrófono a una persona que, sí. que, que cree que puede predecir el tiempo mirando la humedad que tiene una piedra. ¿no? Pero yo creo que, que tenemos que pelear por mostrar que realmente los profesionales de la comunicación meteorológica de España somos personas en los que confiar y que no nos estamos inventando los datos, ni estamos cambiando los mapas. Es que, claro, ahora estaremos en septiembre y a lo mejor se nos ha olvidado. Ponemos un poquito el contexto.
0: Sí, pero al final esto es, esto es recurrente, quiero decir, que al final es recurrente. Te los cambian en verano, o sea, en verano, en invierno, cuando hay mapas, siempre hay polémica. Es que este
1: mapa... Sí, sí, sí. O sea, yo, pero es que yo esto no me lo vi venir por ningún lado. En mayo, no sé si os acordáis que tuvimos un episodio de altas temperaturas tremendo. Uh -huh. Tremendo. O sea, eran temperaturas propias del mes de julio y las estábamos registrando en mayo. Y ya estábamos escuchando cosas como, no, bueno, es que ya se acerca el calor. No, perdona, es que estamos en mayo, ¿no? <ríe> Junio, tuvimos una ola de calor. También una ola de calor tremenda. Llega julio, otra ola de calor tremenda. Y bueno, pues el típico mensaje de es que en verano hace calor, ahora es noticia que haga calor. Pues, oye, eso está siempre. La portada de 50 grados en algún lugar de la mancha. Pues yo todos los años tengo que sacar sí, no el tuit y de decir, pues igual, <risa> error 404, en ningún lugar de la mancha, registró 50 <risa> grados, ningún día de 1957. Vale, son cosas recurrentes. Pero lo que yo no me esperaba era ver a personas de repente diciendo no, es que habéis manipulado la escala de los mapas y estáis poniendo colores rojos a partir de 30 grados. ¿Y cómo quieres que represente el calor? No sé. O sea, no, o sea, cosas que, que a mí no me entraban en la cabeza. E incluso llegamos a ver personas que criticaban mapas distintos como si fuesen iguales. Y como, pero no estás viendo que el rótulo es distinto, que, son, que es información distinta y por tanto no lo puedes comparar. Y la verdad es que me... Me asombró muchísimo, sobre todo el impacto que estaba teniendo eso y las respuestas que recibí en ese tipo de comentarios, ¿no? Que, que eso ya fue como, como el, ya os digo lo que, lo que a mí más me alucinó.
0: Yo, sinceramente, he visto desde fuera, me parece que los periodistas que os dedicáis a la información meteorológica son los... Periodista. Los periodistas y los no... No, no, pero bueno, he dicho los periodistas bueno, la, que mandan los los narices que a los que conozco personalmente, bueno, a través de las cámaras, ninguno es periodista. Todos venís del mundo, de los ambientes, de ambientales, física, que mandan narices. Que eh, me parece que son, igual por eso, igual porque no sois periodistas, me parece que son los que más credibilidad me transmiten. Personalmente, hay, esto es opinión personal. También
1: hay periodistas, también hay periodistas, pero es, es o sea son, son profesionales que hacen muy bien su trabajo y saben muy bien de lo que están hablando entonces eh, hay que vamos, a que poner confianza en, en ellos, yo creo
2: no. Vale eh, claro el cambio climático a lo mejor no es el único problema que tenemos al día de hoy No, no lo es Pero yo creo que
1: pasa? No, no, no
2: Pasa no, no
0: que, que, Bueno, no, termina termina tú
2: no, pues eso, que, que realmente el, también muchas veces eh, como que nos centramos mucho, ¿vale? Que ocurre de repente, oye, de repente ahora todo es cambio climático y ya nos olvidamos y ya no hay nada más. Y de repente llega no sé qué historia y ahora de repente todo el problema es energía y ahora de repente todo nos volvemos para este lado. ¿no te parece? ¿Puede ser también un poco de moda o realmente esta, esta, forma, esta nueva comunicación que estamos diciendo que cada vez más está tú le ves futuro y crees que, que va para largo?
1: Estoy pensando. <risa> Estoy pensando. A ver, es que al final funcionamos así, vamos por oleadas. Ahora mismo pues solo se habla de energía cuando se cuando tuvimos el, la noticia del posible gran apagón, todo era energía. Eh, se está hablando de energía mucho tiempo. Cambio climático, pues ha calado mucho. Y sobre todo a partir de 2019, aquello fue brutal, brutal. O sea, Greta ha conseguido una cosa que no había conseguido la comunidad científica durante un montón de décadas. Pero sí, es que eso, eso, es, eso es así. Sí. Y podemos estar más de acuerdo o menos en la figura de Greta. Pero hay una cosa que es innegable, que es que ella, o lo que ha conseguido, ha acaparado los medios durante muchísimo tiempo y se ha hablado de cambio climático durante muchísimo tiempo. De repente, el cambio climático estaba en prime time. Se empezó a relacionarse el cambio climático con un montón de cosas. La COP que se celebró en Madrid también tuvo una, una cobertura brutal. Que también es verdad que todas las COPs eh, tienen una cobertura de los medios de comunicación muy importante. Y para, bueno, para esto os recomiendo que, que busquéis los trabajos de... Los, los, hay, hay trabajos relacionados con la comunicación de cambio climático y cómo lo cubren los medios de comunicación pues eh, a cada vez que hay COPS la, es un boom, sí, claro, sí. la información se centra ahí porque están ahí los políticos ¿no? entonces pues, se centra en ahí la, la atención pero veníamos de un impulso súper bueno llegó el COVID y claro, luego ya todo era COVID ya no existía el cambio climático y también es verdad que eh, si parece que todo, todo todo, 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 es cambio climático estamos dejando a un lado otro tipo de crisis que tenemos como la crisis ambiental o sea, nos olvidamos de la contaminación nos la olvidamos diversidad. por ejemplo de la pérdida de biodiversidad claro. al final todo termina estando impregnado pero acá para tanta atención una cosa que al final se mezcla todo eh, o sea, consideramos que los plásticos también es problema de cambio climático. Eso es donde iba. O sea, hace,
0: sí. hace unos meses vi unas imágenes de Alemania, unas lluvias mmm, brutales en Alemania, y decían, ¿cambio climático? No, urbanismo salvaje. O sea, habéis construido en todas las putas bajantes de los ríos. o sea, mmm, En todas las llenuras de inundación, no es cambio O sea, si sí es cambio climático que llueva, pero si no hubierais construido en la llenura de inundación, hubiera llovido y claro. se hubiera ido al mar. ¿Vale? O sea, claro. que, que hay veces que, que igual hablar solo de... Pero claro, entiendo que es difícil. O sea, si ahora está la gente pendiente del cambio climático, decirle, no, no, los incendios... Claro, es difícil decir, no es solo por el cambio climático, sino por los usos forestales o por el urbanismo salvaje. Mm. Claro, sin decir, pero no es cambio... O sea, decir, no es solo cambio climático, pero la gente... Pero también incluye el cambio climático. Entonces, claro, claro, cuando queremos hacer mensajes simples, lo veo muy difícil, esos mensajes claro. que son tan difíciles de unir, sí. que no son simples, ninguno de los dos encima metenlos juntos.
1: Es muy complicado, muy complicado, pero yo creo que las personas que son especialistas en comunicar este tipo de problemas y saben realmente de lo que están hablando, nunca te van a decir que un problema es causa única de una cosa. Y si te están diciendo que, sí, esta llanura se ha inundado por el cambio climático, pues dicen, oye, no, pues mejor no sabes tanto 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 también es que esto se inunda porque tienes construido una cosa en un sitio donde se inunda es como los pueblos que a veces vemos inundados en, en España cuando hay lluvias torrenciales es como que sistemáticamente hay determinados pueblos que se inundan es como pues este otra vez y te metes en Google y de repente ves que es que hay un río han puesto el pueblo en medio y el río sigue para abajo y dice bueno pues es que el río tiene que pasar por ahí ¿no? y el agua reclama su cauce
0: y otra pregunta te iba a hacer que antes lo has dicho que os conocéis todos los periodistas que divulgáis temas de meteorología y cambio climático porque al final es verdad que casi toda la gente que se dedica a meteorología mete temas de cambio climático pero hay en los grandes medios de España una unidad de acción quiero decir que vosotros tenéis eh, a la hora de comentar los mensajes la gente que mandáis los mensajes en televisiones en periódicos grandes en radio tenéis una unidad de acción o, te, o cada uno de su buena fe cuenta las cosas como quiere? quiero decir no sé si tenéis un... eso, algún acuerdo entre vosotros, eh, de vez en cuando reunir para decir oye, cómo estamos comunicando las cosas, qué hacemos bien, qué hacemos mal o aquí cada uno lo hace lo
1: mejor que puede. Sí, sí, ahí, luego cada cual hace lo mejor que puede, claro, evidentemente <risa> y luego como yo cuento las cosas no es como lo cuenta a lo mejor otra compañera de otra cadena, pero porque al final cada cual tiene su estilo, su estilo y bien. yo creo que es fundamental respetar ese estilo y las cosas que cuenta y cómo las cuenta. Pero existe, por ejemplo, un decálogo de comunicación de cambio climático y, y yo creo que eso no se conoce lo suficiente, pero os animo a que le echéis un vistazo porque la verdad es que está bastante bien. Y eh, hace unos meses nos reunimos para actualizar ese decálogo.
0: Ah, qué bueno. Entonces
1: estuvimos debatiendo qué hacer, qué puntos veíamos que se habían quedado un poco obsoletos, qué añadiríamos, y ahí participamos tanto profesionales de la comunicación como educadores ambientales. Eh, había gente de empresa también, creo recordar. Igual me está bailando un poco la memoria, pero es que lo, lo del embarazo es tremendo, ¿eh? Eh, se te va la olla. Es, o que sí. <risa> ahora mismo me está escuchando <risa> alguna mujer embarazada. <risa> Que, que dice ¿por qué se me va la olla? es normal, a mí me pasa, no pasa nada
2: <risa> normalicémoslo sí, no,
1: normalicemos no. que se nos vaya la olla a las embarazadas <risa> pues, pues eso que, que se, se, se actualizó el decálogo, estuvimos debatiéndolo y además eh, por ejemplo los comunicadores de meteorología os había dicho que nos conocemos entre todos es que sí. además tenemos un grupo hay una asociación de comunicadores de meteorología y todos los años se hace un seminario y últimamente están girando en torno al cambio climático, a cómo comunicar, traemos a personas que nos hablan, por ejemplo, de psicología, nos hablan de, pues, de, de cómo contar esto mejor y cómo optimizar nuestro mensaje.
2: Ahora que lo has dicho, yo creo que cuando vino Jesús Teniente, eh, no sé si, en, si grabando o en el o en pues, el pre grabación o postgrabación, igual nos lo contó, ahora que lo has dicho. Me eh, lo
1: del
0: decálogo de comunicación, ¿no? que a ver si lo buscamos por ahí, lo dejamos en las notas del programa.
1: Perfecto. Sí, 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 buscando, buscadlo, que está bien. Y además, eh, vais a ver que eh, personas que participan dentro de ese decálogo son verdaderos expertos en comunicación de cambio climático y cómo se trata esos, esos temas en el medio. En, vamos, en los medios de comunicación
0: yo de, de este tema eh, te, te escuché hablar en un podcast que creo que ¿no, no tiras tú la, lo de
2: Sendas? no, dile, dile
0: que te escuché hablarlo te escuché hablar en Sendas que es un podcast que hace nuestro también en esta red nuestro amigo y compañero Pablo Ross eh, un una beso una... a
1: Pablo desde aquí
0: además creo que no se escucha ¿eh? sí. igual ahora con esto de ser padre también él igual tiene menos tiempo y no se escucha sí, menos sí. pero no se escucha eh, a ver, en Sendas tirabais, aparte de hablar de este decálogo que me pareció interesante hacíais una crítica hacia los investigadores que muchas veces no divulgaban o, 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 o no contaban sus investigaciones algo que no que yo también sufrimos bastante en este podcast, nos cuesta que vengan investigadores es así, luego se quejan de que, no, de que no se les hace caso pero no vienen con lo cual no te puedes quejar que no te hacen caso cuando te invitan y no vas a los sitios y sé que no es algo nuestro solo, o sea que no van a los medios vosotros también lo criticabais ahí y, y decíais que las ONGs tienen demasiado peso, en también seguro sí. que sin criticar a la ONG, pero tienen demasiado sí. peso a la hora de transmitir sí. los problemas, porque al final una ONG está más sesgada que a lo mejor un investigador, ¿vale?
1: Puede ser, sí, decíamos que, que determinadas ONGs… Oye, y todo mi respeto a las ONGs, sí, sí, a, toda, supuesto, claro. a todas sí, 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 las sí. agrupaciones ¿Qué? que que están luchando por un mundo mejor bueno, eso, eso pasa siempre por delante pero ¿qué ocurre? que es que este tipo de organizaciones tienen mm, sa saben muy bien contar las cosas pues, vamos, eh, tienen hasta departamentos de marketing y de comunicación ¿no? Sí, 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 sí. que a sí, mí me parece que, fundamental como el que... que
2: tiene el podcast con nosotros que tienen los de Somos Naturales de WWF también tienen el podcast ¿ves? en la red
1: WWF cuenta las cosas muy bien, claro Claro, Pero ¿qué ocurre? Que si terminamos acaparando todos los mensajes o, o le ponemos los micrófonos únicamente a estas entidades, oye, que, que está muy bien, sí, pero al final terminan estando, no sesgados, sino que ya, hay, ya las personas cuando reciben el mensaje de determinado emisor, sí. ya piensan automáticamente en una cosa. ¿no? Entonces, los por ecologistas. Ejemplo, ya están claro, aquí los ecologistas. Ya están los verdes, que me quieren devolver a las cavernas. Que eso lo he escuchado yo un montón de veces. Pero vamos, sí, 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 pero todo sí. Sí. Todos. Claro. nos quieren hacer claro, todos crítico. pobres. Vale,
0: pues vale. Hiciste esa crítica, ya hemos insistido en ella, ya hemos dejado el, el por dónde iba la crítica. Quien quiera escuchar más a fondo el programa, se lo recomendamos. Lo dejaremos también en la nota del programa, en la que fuiste tu invitada. Vale, pero te voy a darle una vuelta a más de tuerca. ¿Y cuando esos investigadores son científicos, que seguro que los vas a encontrar en redes sociales? Y se pasan de devuelca. ¿tás? O sea, eh, son científicos que se piensan que por saber divulgar de un tema del que ellos han investigado, saben de todo. Y divulgan de todo. Claro, que es el otro problema. Ahí bien. tenemos... Es que no quiero dar nombres, o, o sí. No sé si quiero dar nombres o no. No, no no demos nombres. No Pero nombres. seguro que tenemos muchos en la mente y cada persona tendrá lo suyo de Yo no Tengo quizás.
1: algunos. Claro, sí, si sí, tú sí. eres
0: experto en cambio climático, ¿por qué hablar de enfermedad de transmisión por zoonosis? Si tú eres experto en biotecnología, ¿por qué hablar de nucleares? Si tú eres experto en química, ¿por qué hablar de... Mmm, yo qué sé, de crisis de biodiversidad, ¿vale? Claro, ¿qué opinas ahí? Porque estos sí que son científicos que divulgan. Ese es casi el caso extremo.
1: Yo es que, eh, como, no sé, yo es que soy partidaria de hablar de lo que una persona sabe y que además cuanto más hablas de lo que tú sabes y más investigas sobre un tema concreto, más sabio te vuelves. Y que no pasa nada, si alguien te llama, un programa te llama y te dice, oye, tú me puedes hablar de esto y dice, pues mira, pues es que aquí me pillas, eh, casi mejor pregúntale a un oceanógrafo, porque seguramente, o sea, yo te voy a contar algo súper básico, que es lo que yo sé quedado en la carrera, en el máster que he leído, pero yo no, si quiero profundizar, si quieres profundizar más si quieres saber esto en concreto, ponte en contacto con esta otra persona. Esta crear redes y crear comunidad también nos hace más fuertes entre nosotros y hace mucho más fuerte la divulgación entonces yo, desde luego que no estoy de acuerdo con las personas que hablan de absolutamente todo y que al final son expertos de todo, también te digo hay personas que cuentan muy 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 bien las cosas y que saben buscar muy bien a quién consultar para contar las cosas muy bien sobre todo periodistas ¿no? o sea, es que esa es la labor de un periodista entonces se me están ocurriendo también algunos nombres de personas que se dedican a hablar de cambio climático, pero es que les lees y es que da gusto. Dices, pero qué cosa. Venga, estos dilos.
0: <risa> Venga, di alguno pues de Pues mira, esos.
1: yo ahora mismo estoy pensando en Victoria del País. Victoria, que es que eh, te, voy a, te voy a decir exactamente para que la sigáis, además en Twitter, porque es que a mí me. A mí, es, esta mujer, de verdad, la admiro un montón. No la conozco. Victoria Torres B. Que en Twitter es V Nallas. Y ella es periodista del país. Bueno, pues yo a Victoria no la conozco no la conozco personalmente, la conozco en las redes sociales. Pero es que me encanta cómo habla de meteorología y de cambio climático.
0: Claro, pero ya no son científicos que se convierten en divulgadores. Ahí son, claro, es...
1: Claro, o sea, también es que hay cierto sector, yo creo, no sé si pasa solamente la ciencia, claro, es que yo... Me voy física, entonces no sé si pasa esto en otros campos. Que el hecho de haber estudiado una carrera científica eh, te hace sentir como que estás en otro nivel respecto a otras personas, cuando realmente... Eso no es así. Y yo tengo que confesar que yo, cuando salí de la carrera o durante la carrera, llegué a tener incluso ese sentimiento de decir: es que los físicos, claro, sales y dices, como que es que de los físicos, oye, no, o sea, bájate un poquito, ¿no? Que sabrá. Yo, de...
2: yo creo que los físicos tenéis una asignatura para eso. Yo estoy convencidísimo.
1: Es cierto, esto no, los bien. ingenieros
0: tienen dos, también es verdad.
1: No sé. el pique que tenemos los físicos con los ingenieros qué? Pero es que. Bueno, en fin, es un ingeniero, ¿ves? Es broma, es broma, es broma, es broma.
0: Vale, entonces, no, pero... ¿cómo hacemos, que es la última pregunta ya antes de pedirnos, cómo hacemos para esos científicos que sí que lo hacen bien, terminen divulgando? O igual no es su papel, es que igual el papel no es que esos, es que igual es que el papel es nuestro, de los medios, de los que nos dedicamos a ese punto intermedio, sepamos a transmitir los mensajes.
1: Puede ser, eso es, es que también tenemos que entender que no todo el mundo tiene que tener todas las capacidades hay personas que investigan muy bien y saben muy bien hablar de determinados temas y llevan un montón de años contándolos en Twitter y no tienen el impacto por ejemplo que tengo yo eso será porque a lo mejor la forma en la que lo están contando no es no, no es la que a la gente le cala y cuentan muchas cosas y muy interesantes, sí pero, si pero no, no, no gusta claro, si el mensaje no llega y si no gusta no lo, no lo que estás contando ¿Cómo lo estás contando? Porque a mí me ha pasado de contar cosas que ya se han contado en las redes sociales y de repente tener un éxito asombroso.
0: ¿Sabes? Que tú no eres de una ONG, no tienes ese sesgo de las ONGs malas.
1: No, pero que yo no he dicho que las ONGs... No, 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 no,
0: pero digo que mucha gente a ti te ve como alguien neutro. A una ONG no la ve como alguien neutro.
1: Ah, vale, perdón, no te había entendido. No, 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 no. No no, había entendido. Pues mira, yo creo que ese es un punto clave, que al final, Jolín, cuando, o por ejemplo, también como es bueno, pues también digo su nombre. Andreu escriba, cuando Andreu habla de cambio climático, eh, y sobre todo cuando él habla de viva voz, tú y le ves. Tú ves a una persona que podría ser tú, que podría ser tu amigo, que es tu vecino, no es una persona que sabe más que nadie. Entonces eso también al ponerte exactamente al mismo nivel, dices, ostras, pues Andreu me está diciendo que esto es importante, cómo lo hace él, cuáles son las dificultades que encuentra, no me hace sentir culpable cuando, no es que tienes un coche gasolina, ya bueno, pero es que entonces cómo voy a trabajar, ¿No? o, o cosas así, no pues eh, eso termina calando mucho más. Y te digo también, lo que he dicho al principio, el humor, el contar las cosas con... Un, un toquecillo de humor, pero al final al final se termina convirtiendo en, en sarcasmo y, e ironía. Esto me ha, me ha pasado me ha pasado en alguna empresa. Es que esto lo voy a contar y que Venga. quien llegue aquí quien llegue aquí pues oye mira eh, yo estaba en empresas dando o sea de charlas en empresas donde me llaman y yo es verdad que al principio de los tiempos era como muy comedida con las cosas que contaba porque jolín asusta no sobre todo si me lo invento, esto no lo he hecho, pero, pero imagínate que tú vas a una empresa que vende petróleo y les tienes que decir, o sea, tú, tú, o sea, tu mensaje es el que es. Pues cuando tú empiezas en esta profesión, da miedo decir a la gente lo que realmente está pasando y qué hacen realmente las acciones, ¿no? Pero o según no han ido pasando los años, yo he ido con mi mensaje cada vez más claro. Y, y yo tengo mi discurso y la gente que me llama sabe qué discurso tengo. Entonces, yo lo cuento en modo woman, pongo música en las conferencias y todo. Y alguna vez, después en el cóctel, dice... Sí, 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 mucho jiji, jaja durante la charla, pero entre... Pero lo que has, has contado... Frisa, menuda... ¿Qué mensajes más duros nos has dicho? ya ah, ya, sí. ¿De eso era? De, de eso se trataba, veo que lo has pillado. <risa> no, sí, sí, sí. Pero, Oye, pero al y... final, contarlo...
2: Y, ¿Y cómo, y en el libro has metido algo de, de humor, has metido algo, cómo lo has hecho? para para ir cerrando, ya cuéntanos ya el spam definitivo, ¿Cómo, has, cómo lo has metido en el libro esto.
1: Pues os cuento cómo está el libro. Eh, el libro son las bases físicas del cambio climático, por eso se llama Cambio climático para principiantes. Cuento qué está pasando con las temperaturas, por qué, qué pasa con el hielo, qué pasa con las precipitaciones, por qué es entendible una filomena en un contexto de cambio climático y por qué puede haber otra filomena perfectamente y eso no negaría el cambio climático. Eh, y luego tengo una segunda parte que ahí repito mucho, eh, lee hasta el final, lee hasta el final, cosas así, en la que hablo qué significa realmente que suban las temperaturas o que o que pierda o que perdamos más hielo. Eh, qué podemos hacer de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y finalmente, esperanza. No sé si el libro me ha quedado. Uy, no, no sé si, si el libro me ha quedado muy gracioso de, de decir que, 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 que te ríes en algún momento. Pero creo que es entretenido. Es, ya digo, es básico, es un libro básico y nada, espero que, que os guste y que sobre todo dé esperanza al final porque es que a la mitad del libro dices, madre mía Isa, me corto las venas con lo que me estás contando pero... pero no.
0: Vale, oye, para la venta en precompra que ya se puede, eh, si nos pasas enlace lo ponemos en la nota del programa y es importante, yo lo digo para la gente que lo quiera comprar oye, si lo pilláis en precompra viene muy bien esto lo digo, es un truquito que hacen sí. hace las librerías y Amazon porque cuando se vende, se vende mucho de golpe entonces porque se vende toda la precompra. Eso quiere decir que el día que sale está en los primeros puestos en el ranking porque se ha vendido mucha precompra. Que no es que ese día todo el mundo haya comprado, es que se ha vendido toda la precompra. Entonces, si sabéis que vais a pillar el libro, pillarlo Pilarlo en precompra.
2: Que, no que le
0: hacéis un, <ríe> un favor al libro. <risa> pues dejamos las notas y si no, cambio climático para principiantes de Isabel Moreno. o sea, No será difícil de encontrar, pero bueno, si nos pasas el enlace, lo dejamos. Igual como estamos grabando en junio, todavía ni lo tienes, el enlace. No lo julio, sé.
1: Julio. ¿Me estás quitando
2: un julio, mes de julio, verano? Julio, no, julio. no, no, quita, quita. <ríe> ya lo hemos pasado, lo
1: hemos pasado. Ya he pasado ya he pasado un, un mes de embarazo y dos horas de calor, por favor. <ríe>
2: <ríe> Muy bien, Isa, pues, oye, muchísimas gracias.
1: A vosotros.
2: Ha sido un placer.
0: Ha sido un placer. Venga, hasta la próxima. Hasta, hasta luego.
2: luego. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Bueno, ya vamos acabando, ya vamos acabando, pero no nos podemos ir, ya sabéis, sin, sin hablar un poquito eh, con Heinova o, o algún tema de Heinova. Y hoy tenemos con nosotros, como suele ser habitual, aunque no siempre, a nuestro amigo Luis Quesada. Muy
2: buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
2: Vale. Bueno, ¿de qué, qué tal? vamos a hablar? Pues creo que ya hemos tocado un poco por encima este tema, pero vamos a entrar un poco más al, al, al ajo, ¿vale? Y es el tema de huella de CO2. Estuvimos viendo en unos programas anteriores que tenía tres alcances. ¿Verdad, Luis? Sí. Y estuvimos viendo alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Que si no haces un así muy rápido...
3: Bueno, eh, te, te refieres a que te haga un, un resumen. Un, un resumen vale. muy rapidillo. Bueno, alcance 1 al final estamos hablando de lo que son las emisiones directas, que comprenden las emisiones directas que proceden de fuentes que poseen o controlan la organización, que genera la propia actividad. ¿Vale? de actividad, producto o servicio. El alcance 2 estamos hablando de emisiones indirectas asociadas a la electricidad, que incluyen las emisiones derivadas a la generación de electricidad comprada o de calor consumido por la organización, etc. Y el alcance 3 que ya es más complicado, pues estamos hablando ya que son otras emisiones indirectas, las cuales incluyen pues, eh, eh, el resto de emisiones indirectas o eh, de, eh, derivadas de, también diferentes al tema de eh, compra de electricidad a calor. ¿vale?
0: como cuando hablamos, hablamos un poquito de cada una de ellas y el alcance 3, nos dijiste lo mismo, es bastante complicado. Así que hoy sí. vamos a hablar del alcance 3. De cuando haces un cálculo de huella de carbono, ¿el alcance 3 realmente qué es? Que tú me vas a decir, ¿es complicado? Bueno, pues cuéntanoslo, aunque sea complicado, Luis.
3: Bueno, eh, como ejemplos de lo que es el actividades del alcance de alcance 3, pues podemos, eh, podemos ver como las emisiones necesarias eh, para dar lugar eh, a los materiales adquiridos ¿vale? pues estamos hablando de pues, viajes de trabajo, transporte de materias primas eh, de combustibles y de productos o la utilización de productos o servicios ofrecidos por otros. ¿vale? Al final siempre vamos a trabajar con eh, alcances, o sea, con emisiones indirectas sobre todo que eh, son de terceros ¿vale? es la diferencia eh, más importante porque también es la más complicada de, de, de contabilizar ¿vale? Eh, también hay que tener en cuenta eh, una de las cuestiones fundamentales cuando vas a trabajar con eh, a temas de huella de carbono, eh, que el alcance 3 siempre es porque vienes, eh, a, o sea, estás viendo a partir de lo que es el protocolo de gases de efecto invernadero, ¿vale? De gases que, que van eh, pero sí que es cierto que eh, a partir de la ISO 14064 pues tienes otra forma, ¿no? a través de categorías, de contabilizar. Cualquiera de las dos son, son, están permitidas, pero desde el, eh, desde el Ministerio eh, utilizan el GHG protocolo. ¿vale? Es decir, que trabajan con los alcances, por eso es importante matizarlo.
2: No. ¿Y qué es lo difícil de, de calcular este alcance? ¿Es porque no está en tu, digamos, porque es terceras personas y tienes que, te es difícil llegar a esa información? ¿O es por el propio cálculo de esa información?
3: No, no es por el propio cálculo de esa información. Eh, es más bien porque eh, todas esas materias, o digamos que todas, esas, eh, no como no dependen de ti, ah, es información Dios. que tienes que solicitar. ¿vale? es decir, si tú estás pidiendo eh, o, o tú compras materiales, desde papel a cualquier tipo de producto, cemento o sí, lo que sea, acero o lo que sea, vale, eh, realmente tú tienes asociados eh, unos, no, no, unas emisiones. Eh, eh, a la hora de producir ese, ese, ese material, ¿vale? Pero o sea uh -huh. ese producto normalmente tú puedes encontrarlo eh, directamente, que te lo dé la, la empresa, o puedes hacer analogías o puedes tirar de, de, del inventario de banco de datos, ¿vale? Que, eh, en los cuales te vienen los, las toneladas de dióxido de carbono que ha, que ha hecho falta emitir para poder producir eh, eso, ese material. Eso ¿vale? te iba a
0: decir, Luis, si una empresa os llega, como llega, una empresa llega y dice, oye, quiero calcular mi huella de carbono. Vale, el alcance 1, fácil de calcular, lo calculáis, el alcance 2... ¿El alcance 2 son, sen
3: son, son, son sencillos. sencillos? Vale,
0: el alcance 3. Y te dice, mm. vale, pues consumo estos papeles y tengo estos... que son alcance 3? Claro, ¿qué tenéis? ¿Que contactar con esas terceras empresas para ver si tienen ellos calculado su huella de carbono? ¿O directamente tiráis, o, o directamente hay tablas que ya os dicen... Claro, imagino que lo mejor es que esas propias empresas ya lo tengan calculado, porque como ha dicho el cemento, o incluso la fruta. Imagínate la fruta. No consume lo mismo un kilo de naranja producidas en Castellón y que van hacia Pamplona que un kilo de naranja producidas en Nueva Zelanda, ¿sabes? Eh, claro. claro. Aunque, aunque la naranja, el kilo de naranja, tenga esta huella de carbono, no es lo mismo. o sea Si, si estás trabajando con productores locales por producir la huella de carbono, pero luego eh, cuando tú la calculas, estás cogiendo datos de naranjas de Nueva Zelanda eh...
3: Sí, efectivamente. Eh, bueno, daros cuenta que cuando empiezas ya a trabajar con el alcance 3, eh, sobre todo si hablamos de alcances, volvemos a remitirnos que es algo que se hace, o sea, que se trabaja con el protocolo GHG. Eh, daros cuenta que esto tiene trabajo justamente por eso, porque las empresas que con las que te proveen de materiales o eh, servicios, lo que sea, tú tienes que solicitarles toda esa información. Eh, y muchas veces no la tienen o muchas veces no es fiable. No sé si me
1: explico <risa> eso.
3: Pues eh, si te viene de China, por poner un ejemplo, ¿vale? pues, eh, por lo menos ponlo en duda, ¿no? ese, ese, ese valor que te están ofreciendo. Y es, es, es importante mirar esa o buscar analogías en el caso de que no sea fiable a través de los bancos de datos. ¿vale? Eh, eh, hay ya bancos de datos importantes, ¿vale? tanto en España como, por ejemplo, en Francia también hay una. una bases de datos bastante importantes en temas de materiales, la cual, de la cual tirar, ¿vale? Pero pero bueno, eh, al final tienes que hacer una auditoría prácticamente de todo lo que se está eh, trabajando eh, o que todo lo que eh, llega a representar una fuente de emisiones, daros cuenta que muchas veces hay muchas empresas que, de hecho, el alcance 3 es la, puede llegar a representar la mayor fuente de emisiones, vale, y, y bueno, y con frecuencia, cuando tú tienes a trabajar una reducción, pues eh, o sea, cuando haces el plan de reducción de, la, de, la, eh, de emisiones, eh, cuando incides en este alcance de interés, pues pueden llegar eh, incluso a representar más del 80% de las empresas, por ejemplo, de, de distribución, de gran distribución, ¿vale? Eh, si nos metemos en lo que es la ISO, eh, al final, el alcance en ese sentido, pues, vamos a dividirlo en, eh, en 15 categorías diferentes, ¿vale? Pero que es que trabajamos desde bienes servicio, servicios, eh, transporte, distribución, eh, procesamientos de productos vendidos, eh, tratamiento de productos vendidos al final de su vida, también te mete ya con la parte de, de, de ciclo de vida, eh, sí. temas de residuos. Sí, pero eh,
0: cuando de, te metes con la ISO, eh, normalmente se habla mucho de alcance 1, 2 y 3, porque lo que. Pe o sea, cuando te tiene que certificar el ministerio.
3: Es que, es que son dos cosas diferentes. El ministerio funciona con GHG Protocol, claro. ¿vale? Y si tú, eh, si tú quieres otro tipo de sello que no sea el del ministerio, o sea, Quienes si ya te a una ISO, tienes que hacerlo, evidentemente, a través del estándar de la 1464. Pues, sí, claro. Si te parece,
0: Luis, podemos dejar para el siguiente programa, ya sea la gente, ni mamá que nos escuche, la diferencia entre un sello y el otro. Y así nos cuentas lo que ha dicho que uno es para el ministerio, otro para otro tipo de sellos. ¿Te parece y profundizamos un pelín más en ese tema?
2: Vale,
3: cuando queráis.
0: Enoch, ¿algo más quieres decirle de lo de antes?
2: Sí, quiero preguntarte, Luis. Venga. Estoy ahora pensando, estoy poniéndome en, en tu piel cuando te toca <risa> ponerte a hacer un proyecto en Alcance 3. Y mi pregunta es, ¿hasta dónde llegas? Porque claro, esto puede ser, te quiero decir, eh, yo tengo un primo y mi primo tiene otro primo y el primo también tiene a su vez otro primo. Entonces, ¿hasta dónde llegas en ese cálculo? Porque el que produce el acero también comprará otros productos. Quiero decir, esto tiene que tener un límite porque si no no acabas nunca.
3: Sí, bueno, de hecho el fijar los límites organizacionales, ¿no? Es decir, hasta dónde voy a medir, ¿vale? Es una de las primeras cosas que se hace, ¿vale? Eh, sí que es cierto que, que bueno, que tú planteas siempre. El, el alcance de, 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 digamos, de la primera de, de los terceros que tienes eh, que te, de tus propios proveedores no de los proveedores de los proveedores claro, evidentemente es que si fin... el, tu proveedor debe haber calculado esa huella de carbono eh, respecto a sus propios proveedores. Es decir, mis servicios tienen una emisión tal, o mi producto tiene una emisión porque yo a su vez, o sea, a, 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 a mi vez también he calculado la huella de carbono, es decir, no puedo, <risa> digamos, que va asumido eh, ese, ese cálculo eh, ahí.
0: Y, y, el, y ya por último, Luis, el ministerio, cuando le entregas un informe de esto, una de, de huella de carbono, un cálculo de huella de carbono revisa que este nivel 3 se haya hecho, porque claro, el mismo lo puede hacer mal o bien, porque dice ah, yo tiro de los datos de estándar y ni me pregunto claro, al ministerio le vale una cosa u otra o el ministerio te dice, eh, eh, que estos datos, esta empresa si lo tiene calculado, pídeselo a ella
3: o... vale, a ver. Eh, es que ahí entramos en lo que es la, la certificación cuando tú trabajas a cáncer 1 y 2 tú puedes, tú puedes hacerlo propiamente o sea de, si tú lo puedes hacer como eh, presentarlos o hacer la solicitud con los cálculos propiamente hechos desde de la propia empresa, pues tirar de una empresa como nosotros eh, para que te hagamos esos cálculos o incluso pues tirar una certificadora ¿vale? pero cuando haces alcance tres, aunque tú hayas tirado con una consultora como Heinoa para eh, hacerte esos cálculos después tienes que pasar sí o sí por vale. una certificadora ya no sé, mm. no, ya no, sé, Urea, Urea, ya no sé, lo que sea
0: supongo que es más económico que lo hagáis vosotros y luego pase por una certificadora que no tirar directamente a la certificadora
3: eh, sí, claro, evidentemente. Eh, al final lo, los precios de la, los certificadores son bastante más altos, pero bueno, a tu cuenta que un alcance un alcance tres de, de, pues, de una consultora de una consultoría, por ejemplo, de una consultoría meta, pues ya se te va quinientos, 600 euros tranquilamente la certificación, ¿vale? Entonces. Eh, son cuestiones que cuando tú haces el alcance 3, tú tienes como, como consultor, pues tienes que decírselo al, al, al cliente, decir, mira eh, tienes que tener en cuenta todo esto ¿vale? y además otra parte importante sobre todo para el tema de los sellos no ya no es el tema de, de, la, de del alcance es decir, de, de la certificación sino también el sello que, que, que persigues ¿vale? Eh, recientemente por ejemplo han sacado un el decreto este eléctrico por el cual van a a, se presentan los concursos para las nuevas eh, estaciones o bueno para los nuevos proyectos eh, eh, de energía renovable y los, una de las cuestiones que te, que te plantean como puntos ¿vale? para conseguir ese proyecto en el concurso es justamente que tengas el sello de cálculo y compensación o el sello de cálculo y y reducción. Ahí entramos Estás... con el sello, de, el sello Reduzco o el sello, el sello eh, y si tienes los tres te dan dos puntos. Si tienes cualquiera de esos dos, vale te dan te dan un punto. vale Es Correcto. decir, que te dan puntos por eso, por estar dentro de,
2: de esos sellos.
0: Pues vamos a apuntarnos ya. también de los sellos y lo trataremos en el siguiente programa, Luis. Ah, bueno, pues
2: nada, venga. <risa> bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, venga, Luis. Hasta, luego. Nada, hasta luego Hasta luego.
0: Pues vale. recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador,
2: a Geo Innova
0: Pero no, vámonos rápido, que tengo que encender el ventilador o me muero. Y sé que tú también.
2: Sí, yo también.
0: Y es que si encendemos el ventilador se mete por el micro y el ruido es malo. Así que vamos a ir cerrando y ya ponemos los ventiladores o lo que haga falta.
2: Bueno, pues entonces recomendamos el podcast de Sendas al que fue Isabel, ¿no? Venga, ¿cuál era? ¿Cuál era en concreto al que fue Isabel? Ya le hemos liado. Anda. Ya le hemos liado porque creo que era el 6, pero es que no estoy bien, no estoy seguro.
0: Venga, pues lo busca, lo busca, pero bueno, y si no, el podcast de Senda de Pablo Ros, que está genial, y, y, y buscáis a cuál fue, o sea, Comunicación y Cambio Climático se va a llamar, seguro, no lo sé, pero seguro que se llamaba así,
2: bueno, no, oh, es, que, es que me ha costado encontrarlo, es que me parece que fue ayer, pero fue en el episodio 4,
0: 4, 4, me sonaba a mí el 4, pero digo, bueno.
2: Muy bien, pues nada, este podcast pertenece a la Red de Podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes, muchísimas gracias por oye, sé que en agosto, fíjate, fíjate lo que sé, ¿vale? Sé que en agosto habéis escuchado este podcast hay gente que se ha puesto al día con los antiguos. Oye, aprovechar y comentarnos qué nos han parecido, que aunque el, aunque el podcast fuera de mayo, si lo has escuchado en agosto, tú dinoslo, oye, ¿qué te ha parecido el programa aquel que hicimos de mayo o en abril? ¿Qué has escuchado ahora que tenías tiempo? Pues vente a las redes y coméntanoslo, que siempre está bien, hombre
2: muchas gracias
0: bueno pues nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y en Ambiental.
2: nos escuchamos
0: adiós